2: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenos días. Me, me presento, me llamo Claudia, soy parte del Espacio de Investigación Feminista y ahora, con mucho gusto, eh, tenemos a unas compañeras súper importantes que queremos escuchar sus voces. Ellas son las compañeras de Las Libres. Estamos ahora con Verónica Cruz. Eh, y bueno, les doy la bienvenida a este espacio. Y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que le agradecemos mucho. Voy a leer un poquito eh, alguna información para quienes nos están escuchando sobre Las Libres y luego vamos a pasar a hacerle un par de preguntas y a conversar. Eh, bueno... Las Libres son una organización feminista ubicada en el estado de Guanajuato, con 20 años de, tra de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. A través de acción de, de promoción, gestión, asesorías, talleres y acompañamientos se han convertido en un referente de la lucha de los derechos y el acceso a la justicia. Su lucha se mantiene viva, fuerte y combatiente frente a las condiciones sociales de uno de los estados más conservadores y violentos de México. 20 años de trayectoria respaldan su compromiso por la vida y el bienestar de las mujeres en Guanajuato y el resto del país. Ahora sí podemos empezar. Eh, bueno, la verdad es que nosotras empezamos como preguntando eh, cómo están, qué van sintiendo en todo este último año y hacer una especie de diagnóstico y de, evalua de evaluación desde nuestras propias geografías eh, sobre cómo se han sentido ¿no? a un año del masivo y global 8 de marzo del 2020 y a casi un año del confinamiento, quisiéramos preguntar y saber cuál es su balance del movimiento y la articulación feminista desde el lugar en el que habitan ahora.
1: Bueno, pues creo que tenemos como dos eh, sentimientos y dos sensaciones. Por un lado, eh, nada, o sea, veníamos toda esta movilización mundial y particularmente en México y en nuestros territorios, con esta ola de feministas jóvenes, ¿no? Con muchísima fuerza, con muchísima rabia manifestándose, bueno, el, el, el 8 de marzo imparable, esta manifestación tan grande y luego viene el confinamiento, ¿no? Me parece que al principio, no sé si todo el mundo, pero yo sí pensé como, oh no, el patriarcado otra vez, ¿no? Imp o sea, como está así, estaba como irrumpiéndose, eh, popularizándose tanto el feminismo, siendo como dos semanas duró siendo el tema y luego la pandemia sí arrasó con todo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, eh, nada, o sea, creo que lo, el tema del confinamiento como a todo el mundo, literal a todo el mundo, nos vino como, ¿qué es esto? Y, pues, nada, apenas un año estamos como acostumbrándonos a esta nueva vida, ¿no?, que es un tema global, pero eh, que ha desnudado también todo, creo que todo ha quedado al descubierto, como... Nuestros estados son súper débiles, como las instituciones están rebasadas, nuestros sistemas de salud eh, con cero capacidad de dar cobertura y mucho menos servicio de calidad, y muchísima muerte y muchísimo dolor alrededor. Sin embargo, eh, en, en relación a nuestro trabajo, ha sido como muy importante como sentirnos eh, las libres. En particular, hacemos dos temas que en la pandemia eh, han cobrado, aunque ya sabíamos que hacíamos un trabajo esencial, pues en la pandemia nos ha puesto enfrente que hacemos un trabajo esencialísimo porque nosotras acompañamos de manera integral a mujeres víctimas de, violas, de violencia de género y acompañamos a mujeres para que eh, tengan abortos seguros en casa sin supervisión médica de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en todo este año de confinamiento, nosotras hemos tenido muchísimo trabajo. Eh, lo único que hemos hecho es tener más y más y más trabajo, es decir, la novedad en este contexto, y haber pasado a un sistema híbrido, ¿no? Así de manera muy muy brutal, de atender eh, mayoritariamente virtual y presencialmente en el mayor confinamiento, pues, de manera selectiva o los casos muy, sí, muy sí. graves, ¿no? Sin embargo, nada, nos tuvimos que reorganizar muy rápido porque eh, en, el en el momento del mayor confinamiento, eh, que casi todas las instituciones cerraron, muchas organizaciones que daban atención también, eh, nosotras éramos como el único recurso o estaban eh, canalizando por todos lados, estaban canalizando mujeres no solo de México, incluso de otros países especialmente para aborto a las libres. Entonces, nada, nosotras hemos estado como eh, haciendo estos dos trabajos básicos que se ha exacerbado la problemática en la pandemia y que además frente al cierre de los espacios, pues en un momento, en el momento de mayor confinamiento, fuimos la única opción. Entonces, pues nada, hemos estado con mucho, mucho, mucho trabajo, con mucha, mucha demanda y cada vez más y más. Y yo siempre digo algo, si además hacemos las cosas bien y resolvemos los asuntos bien, vamos a tener más trabajo, porque las mujeres es así, ¿no? Eh, así invariablemente van a estarle diciendo a otras, van a estar referenciando a otras con nosotras. Entonces, nada, eh, ya estamos acostumbradas.
0: Muchas gracias, Verónica. Eh, no sé si alguna de las otras compañeras también nos quisiera compartir eh, su percepción sobre este cambio
2: en el último año, pues, bueno, o sea, yo creo que son como dos escenarios, ¿no? Uno, el que tiene que ver como directamente con nosotras como integrantes de la organización, o sea, lo que, lo que significa, lo que antepone tal, ¿no? Pero también lo que representa para las mujeres. O sea, nosotras hemos dicho como que, bueno, digamos que a diferencia de, de otros espacios, como decir que se ha repunteado la violencia, no lo podemos como tal evidenciar en nuestro trabajo. Probablemente porque las mujeres no tienen la oportunidad de salir, ¿no? O sea, digo, eso no lo sabemos, más o menos nuestra carga de trabajo ha sido la misma, sin embargo, sí se han antepuesto como otro tipo de escenarios, ¿no? Eh, a partir de la, de la pandemia.
0: Muchas gracias. Y bueno, referido a este contexto justo que, que nos narra Verónica, donde, bueno, se ha mostrado no el trabajo... Eh, esencialísimo, tal cual, el trabajo que nunca paró, el trabajo que continúa. También quisiera saber qué tipo de diálogos o reflexiones han surgido en este tiempo de confinamiento eh, para ustedes.
1: Pues primero, eh, entre nosotras, ¿no? Primero, creo que como todo el mundo, eh, el tema de la ansiedad, ¿no? De... ¿qué futuro es este? O más bien, hoy sí, el mundo no tiene futuro, ¿no? Y eh, todos los que habitamos, todas las personas que habitamos en él. Y lo otro es que es un, una crisis global de todo tipo, ¿no? Eh, internamente, pues creo que primero sí nos dio como miedo de qué es esto, qué va a pasar, cómo se maneja esto, pero al mismo tiempo... Eh, Creo que las libres somos una organización que tanto las integrantes personalmente como la organización tiene muchas redes eh, de todo tipo, redes personales, fuertes, redes personales, familiares, organizativas y estamos en alianza con muchas colectivas en México, en, en América Latina, en todo el mundo y me parece que, al principio creo que todo mundo estábamos pasmadas. Eh, yo personalmente, nosotras personalmente, los primeros meses de mayor confinamiento nos negábamos a, a hacer todo por Zoom, a hacer todo por internet, eh, todo por la virtualidad. Porque nosotras somos mucho de hacer el trabajo en campo, caso por caso, comunidad por comunidad, grupo de mujeres por grupo de mujeres, todo presencial. Entonces, nos negábamos a que teníamos que acostumbrarnos a la virtualidad y decíamos, ah, en un mes la tal conversación o tal reunión o tal conversatorio que tenemos, en un mes que se acabe la pandemia, eh, lo posponemos un mes y luego dos meses y ahora parece un año, dos años, tres años. Eh, nos hemos acostumbrado a conversar por esta vía, pero jamás será lo mismo, ¿no? Eh, porque sobre todo el feminismo, las feministas, me parece que algo que nos construye sustantivamente es <coughs> la reflexión, el diálogo, la crítica, así, de, de desmenuzar, de precisar, de cuestionar, de manera completa, ¿no? Eh, yo sí creo, para mí sí, eh, esto de la virtualidad son como reflexiones a medias, ¿no? Y al mismo tiempo son, son la opción que tenemos y a veces es la opción más práctica. Hoy creo que todo el mundo amanecemos con Zoom y, y anochecemos con Zoom, ¿no? O sea, también eso, ya los tiempos no hay, no hay tiempos, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo hemos tenido muchísimos diálogos con muchísima gente, con muchísimas pares, con muchísimas colectivas, con muchísimas eh, organizaciones sobre qué es esto de la pandemia y cómo nos está impactando personalmente y sobre todo la vida de las mujeres. Entonces, creo que tenemos un montón en un año, pues ha sido como si hubiese sido un siglo, ¿no? Porque fue algo totalmente distinto donde estamos dialogando mucho más rápido ¿Cómo construir eh,
2: algo para el futuro pospandemia? Y, bueno, yo, yo creo que, no sé, como un poco amnado a lo que decía Vero, o sea, creo que son como, como desde tres escenarios, ¿no? Por un lado, lo que ha implicado para, para nosotras, ¿no? El, el cómo trasladas tu trabajo cotidiano a la virtualidad, ¿no? Y dialogar un poco entre nosotras de cómo lo resolvemos, de cómo lo cubrimos, de cómo lo vamos haciendo y cómo logramos los efectos. Eh, y pues sí, que regularmente estamos acostumbradas a tener, ¿no? Eh, no solamente, mejor dicho, como, como en todos los aspectos, ¿no? O sea, digo, en, en, en algo que era ya más cotidiano a través de la virtualidad, era el acompañamiento de mujeres que deciden abortar, ¿no? Que era algo que sí hacíamos ya eh, muy desde lo virtual, ¿no? El acompañamiento por mensajitos, por, o sea, no sé, por Facebook, qué sé yo. Pero, por ejemplo, el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de manera virtual de pronto es un poco complejo, ¿no? O sea, se vuelve, se vuelve muy difícil eh, por lo que una intenta y pretende lograr para con las mujeres, ¿no? Pero también aquellos límites que tienes que poner, por ejemplo, no sé, al principio, ¿no? Con la pandemia, digo, eh, ahora incluso todas las instituciones, bueno, se han también como un poco volcado con el tema de la virtualidad y entonces llevamos audiencias en línea y, bueno, hay que hacer cosas en línea y tal, ¿no? Como de los mismos procedimientos, pero sí es como un cambio de chip y, y de pronto sí hay una renuencia porque nosotras desde hacía tiempo ya teníamos renuencia a hacer eh, como muchas cosas virtuales, nos gusta más el trabajo de campo, nos gusta más el contacto con las personas y eso, pues eso, o sea, fue como primero un choque con nosotras y, y pensar en estrategias y en cosas que verdaderamente pudieran lograr lo que ya veníamos logrando con el trabajo un poco más presencial o, o bien completamente presencial, ¿no? Eh, por el otro lado, aquello que teníamos que hacer y que teníamos que implementar eh, de cara a los casos de las mujeres que atendemos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le íbamos a hacer con eso, no? O sea, ¿cómo le decíamos a las mujeres? No, no te puedo ver de manera presencial porque la pandemia, ¿no? Cuando hay una situación así como empezar a, a pensar, a, a dialogar, a a, a, no sé, hacer ser un poco también sensibles a, a esas realidades. Nosotras trabajamos mucho con poblaciones eh, que tienen escasos recursos económicos y entonces, no sé, o sea, también cómo le hacemos frente a eso, ¿no? O sea, para, por ejemplo, para desahogar una audiencia de una mujer que vive en una comunidad, ¿qué íbamos a hacer? O sea, eh, no sé, so, eran como muchas cosas y obviamente en el caso por casos se, se, han, se han ido anteponiendo retos importantes y por el otro, o sea, ¿cómo íbamos a empezar a pensar a futuro, no? O sea, ante esto que no tiene un límite, que no tiene un fin, eh, todas esas cosas que decíamos, bueno, en un mes que termina la pandemia, o sea, ya sabemos que en un mes no va a terminar la pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a, a, a seguir como avanzando hacia allá? Y, y, bueno, que esto no pare, que definitivamente algo que ha sido, que ha estado padre y que, y que ha sido como muy benéfico es la oportunidad de poder conversar y de poder, eh, Sí, como de poder estar de pronto en, en muchos espacios al mismo tiempo, ¿no? Eh, justo por el tema de la virtualidad, porque te permite estar en una conversación y en otra y tal, aunque eso también amerita, bueno, o representa demasiado cansancio, ¿no? Es estar todo el tiempo, no sé, frente al monitor y, y digo, de pronto sí es un poco abrumante. Pero, bueno, eso.
0: Muy, muchísimas gracias. Eh, sí, es como una transformación total también en nuestras formas y prácticas de lucha eh, y está como súper importante escuchar su trabajo, cómo se ha ido transformando y adaptando también ¿no? a este nuevo tiempo. Así, quiero conectar un poco con lo que les quiero preguntar luego, que es hacia dónde han encaminado y seguirán encaminando su tiempo y energía en este nuevo tiempo, luego de esta experiencia que nos están narrando del último año.
1: Bueno, pues igual eh, nosotras desde que nos fundamos las libres y creo así esperamos seguir por siempre es lo pues en la garantía de los dos derechos que hemos elegido, ¿no? Porque pues desafortunadamente tampoco vemos que en los próximos 10 años o en los 20 ya, ¿no? Eh, va a estar listo. Entonces en el tema de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y de manera particular el tema de aborto y de aborto, el tema de acompañar para que las mujeres vivan abortos seguros como un derecho en, es, en los espacios que hemos construido para a la vivencia de derechos, como son las redes de acompañamiento, etc. Y el tema de eh, defender casos de mujeres criminalizadas por el delito de aborto y sus delitos relacionados, ¿no? Además de toda la incidencia eh, social y ciudadana que hacemos para gar la garantía de políticas públicas, etc. Pero, eh, nada, o sea, en eso vamos a seguir. Eh, nos parece que... En lo único que hemos entrado, como ya comentamos abruptamente, es a un modelo híbrido entre lo virtual y lo presencial. Y, bueno, pues seguramente esta forma virtual se va a quedar ya para siempre. Lo que estamos intentando con otras organizaciones es construir una plataforma donde eh, las mujeres que tienen acceso a internet puedan tener asesoría jurídica especializada en línea. ¿No? Y esto, pues, sí, sea un poco de más cobertura y, y bueno, adaptándonos a, a estos nuevos tiempos. Pero, eh, nada, en lo que tenemos un reto enorme es cómo vamos a hacer para ir llegando desde siempre. Pero ahora con la pandemia se hace mucho más necesario innovar nuevas estrategias para llegar a las mujeres sin internet con todos los grados de marginación y vulnerabilidad. Entonces, eso como más bien tenemos como que idear, que innovar y la verdad es que eso a las libres se nos da muy bien. Cómo innovar, diseñar nuevas estrategias donde la mayoría de las mujeres a las que nosotras hemos decidido donarle nuestro trabajo, que son las niñas y las mujeres con más escasos recursos de todo tipo, no solo económicos, podamos hacer este trabajo directo en su territorio y, nada, creo que eso es lo que hoy tenemos como mayor reto, cómo hacemos eh, formas, nuevas modalidades eh, algunas trataremos de acercarles la tecnología con nuevos, nuevos procesos, a otras nada, tendrá que ser siempre lo presencial, pues en un contexto de pandemia, pues
2: exacerbando medidas, ¿no? Como hoy hemos ido aprendiendo a volver a convivir los humanos, ¿no? Pues sí, yo creo que, que esa es, o sea, la mira al futuro es, son esas dos cosas, ¿no? O sea, tanto garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia, con todo lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Y, y con eso creo que incluso, o sea, incluso me, me refiero a, a, a diseñar estrategias alternativas para poder cumplir eso, ¿no? O sea, digo, en algún momento tenía que ver con el acompañamiento, con la asesoría, con, con disponer todos nuestros recursos para ellas, pero ahora también implica, pues, eso, como, como pensar en las estrategias. Me parece que pues eso, como, como a la, ante esta pregunta de dónde concertar parte de la energía disponible, pues me parece que, o sea, para nosotras eso es lo, pues como lo, lo fundamental, ¿no? Continuar haciendo nuestro trabajo y como lo decía hace un ratito con, con el tema del de acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir el embarazo y de eh, como la defensa de las mujeres que son criminalizadas por aborto o con delitos que relacionan al aborto, pues me parece que, o sea, para nosotras eso es lo, lo fundamental, ¿no? Nosotras hemos decidido ahí concentrar nuestras energías, nuestras ganas de hacer las cosas y nada, o sea, ahí vamos, ahí vamos a seguir. Evidentemente, pues la violencia contra las mujeres es un tema muy amplio. Eh, nosotras nos hemos ido especializando como, como en algunos temas específicos de la violencia, como es la violencia sexual, la violencia feminicida, ¿no? Que es como el, el eje, pues, en el que nosotras hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos. ¿No? Y, y, bueno, pues creo que, que va un poco hacia allá y en y continuar haciendo esa chamba.
1: Y creo que hay dos, dos temas que ya veníamos pensando antes de la pandemia, que hoy la pandemia nos ha orillado a acelerar ese proceso, que son dos modelos. Uno es una escuela de acompañamiento que antes la habíamos pensado virtual y presencial. Bueno, hoy el tema de la virtualidad, porque y creo que esos son los dos esfuerzos que van creo que antes Paula y yo hablamos de los esfuerzos en las mujeres y en las niñas concretas, pero en los esfuerzos dedicados al movimiento, a las colectivas, a las organizaciones, a las feministas, creo que las libres tenemos una experiencia de 20 años de diversas eh, formas de hacer efectiva la vivencia de los derechos de las mujeres, entonces vamos a yo creo que muy pronto, eh, a lanzar dos escuelas. Una, la escuela de acompañamiento, de estar formando permanentemente eh, a nivel global. Incluso nosotras habíamos pensado solo en México, pero pues nada, ya esto se extiende, ¿no? Eh, para formar acompañantes con esta formación política feminista, ¿no? Eh, un, un, una escuela, una, la escuela de las libres de acompañar, un modo, un modelo un modo de hacer las cosas, de este acompañamiento diferente a otras propuestas políticas, ¿no? Y eh, en el tema de, de la atención a la violencia, junto con otras organizaciones, esto de también de crear esta, esta escuela, este centro de formación política feminista para el acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia. Sí, muchas gracias,
0: eh, y bueno, siguiendo un poco lo que nos están contando de este trabajo y esta lucha tan tenaz y de tanto tiempo que continúa y que se ha ido, digamos, eh, adaptando a la situación y abriendo como muchas estrategias creativas para continuar, digamos, en, 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 lo que se en lo que enfocan sus energías, nosotros queríamos saber cuáles son sus principales límites o desafíos que ustedes
1: encuentran eh, en este momento. Pues yo creo que solamente si nos infectamos y morimos, esperemos que no, ¿no? Porque sí tenemos muchas ganas de vivir y no queremos morirnos, ¿no? Y todavía tenemos mucho que hacer y, bueno, en eso tenemos que, pues, todas las medidas necesarias para, eh, para protegernos. Eh, pero, digamos, teniendo salud, honestamente, las libres nunca nos hemos puesto límites, ¿no? Para nosotras eh, sí o sí... Todas las mujeres y las niñas que se acercan a nosotras sí o sí vamos a garantizarles el acceso a la justicia, el acceso a una vida libre de violencia, la vivencia de un aborto seguro, la vivencia de espacios para los derechos, ir formando más y más gente que haga esto en todos los territorios. Entonces, honestamente, eh, para nosotras, por ejemplo, antes de la pandemia... Quizá para la gente, para las organizaciones, algún límite podrían ser los dineros para las libres. Nunca ha sido un límite. Tengamos o no tengamos dinero, nosotras siempre hacemos lo que hacemos, ¿no? Eh, ahora ese es el tema central. Ya ni siquiera es el dinero hoy, ¿no? Es la salud. O sea, si mientras tengamos salud y estemos con la cabeza y las manos completas, eso, ¿no? O sea, la verdad es que creo que nuestra apuesta está, y, y creo que los límites están un poco en el propio movimiento feminista, en la falta de más discusiones más amplias de cuál es el objetivo, ¿no? O sea, nosotras sí vemos también con preocupación cómo en el movimiento, cómo estas nuevas irrupciones de manifestaciones, nos parece que hay poca claridad del objetivo y nos preocupa, nos preocupa un poco la forma... En que estamos irrumpiendo como feministas sin haber eh, tener la capacidad de platicar, de discutir, de dialogar,
2: de ser críticas entre nosotras, ¿no? Pues nada, yo creo que igual, o sea, como frente al tema de la pandemia, pues es lo que implica la pandemia para todas las personas, ¿no? Y cómo repercute de manera específica en, en, en nuestro trabajo. Y que tiene que ver, o sea, nuevamente, ¿no? Como con las mujeres que acompañamos, como con nosotras. Evidentemente, si alguna de nosotras se infecta, o sea, sí, y que además es una angustia, pues, que, que creo que el mundo tiene, ¿no? O sea, todas andamos como con, con esa preocupación y esa falta de, de claridad y de qué manera eso repercute de, de muchas maneras, pues, en la salud física y, y emocional, ¿no? De las personas. Y por el otro, pues, también eh, lo que puede implicar para las mujeres, ¿no? O sé, sea, ahorita me acordaba de, uno de, los, de una audiencia que tuvimos, no, sí, era una audiencia que tuvimos y la chica eh, que íbamos a acompañar eh, no sé, X, llegó pues a la audiencia tal, y al salir de la audiencia eh, le comparte a otra de las compañeras que había estado infectada de, de COVID, ¿no? Y, o sea, digo, llevaba como las menores eh, medidas pues de, de seguridad, o sea, tenía un cubrebocas como muy delgado y tal, ¿no? Había estado en una audiencia presencial, porque además también eso es todo un rollo, hay algunas que son presenciales, otras virtuales, y estaba ahí, ¿no? Y como de, bueno, yo no creía en el COVID, decía ella, pero pues sí, resulta que sí pasa porque yo estuve infectada, ¿no? Y era como, y por, o sea, ¿por qué no me dijiste? No tenías que estar aquí si, si, si estuviste infectada, ¿no? Pero, no sé, como, como de pronto como, incluso como lo dices sin que suene tan grosero o, o sin que sea feo, sin, porque además, venga, no es como yo diciéndole a Vero, oye, Vero, tal cosa, ¿no? O sea, es... es una persona que además no, no tiene como muchos recursos y tal. Entonces, o sea, creo que tiene que ver con eso y en, me parece que un desafío al final de cuentas es, es llegar los recursos a las mujeres más precarizadas, a los entornos como, como más alejados y tal. Y como en términos amplios, o sea, creo que sí, desde nuestra experiencia, sobre todo creo que en los últimos años, tiene que ver con esta pues con esta falta quizá de, de discusión, ¿no?, entre, entre los diferentes feminismos que han ido emergiendo, ¿no?, en, en cómo construimos, en cómo verdaderamente damos pasos hacia una agenda eh, transformadora, ¿no?, cómo, cómo, dejamos, cómo no, nos, no solo nos enrolamos en nuestros discursos, ¿no?, sino cómo construimos, cómo tejemos, eh, cómo avanzamos, pues, ¿no?, aceptando evidentemente la diversidad de pensamientos y tal, pero... Pero, bueno, nosotras nos hemos ido encontrando ante muchísimas cosas, ante muchísimas eh, circunstancias que han ido ocurriendo que, que venga, de pronto nos, nos preocupan porque, porque me parece que, que, que hay una falta de, de entendimiento de pronto o, o si no de entendimiento de sí de ánimo para discutir, para construir, para hacer críticas con nuestro trabajo, que me parece que es una de las grandes apuestas.
0: Bueno, les agradezco mucho. Qué importante, la verdad, lo que nos están compartiendo. Eh, la, esta, esta noción de que, del diálogo necesario entre el movimiento feminista y todos los trabajos diversos que se están haciendo desde, los disti desde las distintas geografías, desde los distintos espacios situados, desde las distintas luchas concretas. Eh, bueno, la verdad que les agradezco. Ha sido un gusto muy grande poder escucharla y con esto vamos cerrando la entrevista, era la última pregunta que tenía para hacerle y bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotras.